0: Você está ouvindo o Podcast Psiu, o seu podcast do PET Psicologia. Olá pessoas, meu nome é Edmilson e eu adoro pesquisa.
1: Olá gente, meu nome é Tanise e eu gosto muito de extensão.
0: Então é isso gente, hoje a gente vai estar falando aqui um pouco sobre o contexto de pesquisa e extensão dentro do curso de Psicologia. Esse assunto é bem interessante, então vem com a gente. Então, né, de acordo com o tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que é pesquisa e também o que é extensão dentro da graduação em psicologia. É interessante a gente entender né, o que é uma pesquisa e pensar né, que a pesquisa é uma forma de produção de conhecimento e que ela é totalmente embasada dentro em da metodologia científica. Né? Eu acho muito interessante a gente discutir um pouco aqui também que a pesquisa, quando a gente fala em pesquisa e quando a gente fala em ciência, Aí a gente carrega um pouco sobre aquele estereótipo, né, do cientista que carrega um o, o jaleco branco e que fica dentro de um laboratório fazendo pesquisas com células, com animais, ou físico ou químico, né. Mas eu acho interessante a gente ressaltar, né, que a pesquisa e a ciência, ela não se limita a isso. A pesquisa, ela se estende a todas as áreas de conhecimento e a gente produz diferentes formas de conhecimento, né. A gente fica muito preso sobre essa concepção né, das ciências biológicas, da ciência física, da ciência química. Mas a gente também tem outras formas de ciência também, né? As ditas ciências sociais e também as ciências humanas. Mas eu acho que é interessante para a gente começar a falar um pouco sobre a pesquisa também, a gente pensar um pouco sobre o que é a pesquisa para a psicologia, né? A psicologia ela surgiu muito no contexto da pesquisa. O primeiro laboratório de psicologia foi o Laboratório de Psicologia Experimental, que foi fundado pelo Wundt em Leipzig, na Alemanha, em 1879, e muitos teóricos e muitos historiadores consideram que essa é a origem da psicologia. E assim a gente consegue entender um pouco né, sobre a importância da, da pesquisa e da ciência dentro dessa área do conhecimento que é a psicologia, mas ela também não se limita somente a isso, né? a psicologia ela tem uma origem totalmente filosófica e que traz muito desse contexto da, da, da pesquisa das ciências sociais e também das ciências humanas para a nossa, nossa profissão e para a nossa área de atuação mas eu não sei. O que é a pesquisa para você, Tênis?
1: É, acho que depois de cinco anos de graduação, essa pergunta me parece muito óbvia, mas ela realmente não é. é eu acho que a pesquisa ela, também, é também uma forma não só de produzir conhecimento, mas de conhecer o mundo, né? E também de testar teorias, né? Procurar brechas, criar hipóteses, responder algumas perguntas e também criar novos questionamentos e dúvidas e ela tem muito a ver com essa vontade de explorar o mundo né com a curiosidade de, de explorar o mundo de conhecer as pessoas e dentro da psicologia né o viés é realmente esse assim. a gente procura conhecer o ser humano a gente procura conhecer seu seu modo de vida seu comportamento sua cultura sua língua tudo que envolve os seres humanos de alguma forma a gente tenta criar padrões para isso e também criar embasamento assim, para algumas outras áreas de atuação da psicologia, né? Porque a psicologia ela é muito ampla. A gente também tem a psicologia que atua não só na clínica, mas em setores organizacionais, em recrutamento e seleção. E para a gente formar, fazer até mesmo avaliação psicológica, né? A gente precisa de um momento de pesquisa antes para poder embasar nossas ferramentas né? outros, nessas outras atividades do psicólogo.
0: Além disso, né, a pesquisa ela não é só essa metodologia para a gente conhecer os seres humanos também, mas ela é uma metodologia para a evolução da área do conhecimento em si. Então, quando a gente fala de pesquisa em psicologia, a gente não fala somente sobre experimentos clássicos e tal. A gente tem que pensar que a pesquisa ela é uma constante evolução da psicologia enquanto área de conhecimento. Então, quando a gente testa uma hipótese, a gente testa uma teoria, a gente está testando se aquela teoria realmente funciona e tentando atualizar o nosso conhecimento sobre aquele tipo de assunto. Então a pesquisa ela acaba tendo um contexto muito, muito importante para a evolução da área da psicologia, para que a gente consiga ter cada vez mais conhecimento sobre um determinado assunto dentro da psicologia. Como a Tanise falou, né, a gente tem muitos temas que a gente pode trabalhar e a pesquisa ela acaba realmente sendo uma coisa muito fundamental.
1: Sim, inclusive, quando você falou, né, sobre essa forma de evoluir que a gente tem dentro da própria pesquisa, né, que a gente vai atualizando nossas teorias e nossas pesquisas, isso é realmente muito óbvio, principalmente hoje em dia, né, porque a, a, a psicologia como ciência, ela já serviu para embasar usando justamente a pesquisa, muitas teorias que foram é, que embasaram, por exemplo, o racismo, né, até mesmo a eugenia, né, do nazismo. Então, é, a gente tem que sempre ter esse cuidado com as pesquisas, de a gente sempre olhar elas, assim, sabendo que elas têm um viés né, ideológico e de postura das pessoas que estão fazendo pesquisa também. Então, assim como a sociedade vai se atualizando né, e revendo seus preconceitos, a pesquisa também, dentro da ciência, né, dentro da universidade, também vai se revendo e também vai, vai se atualizando.
0: Sim, isso é muito importante para você trazer, né, porque... A psicologia, né, como que ela foi uma área do conhecimento totalmente pautada, e embasada dentro dessa dessa área científica, né? A psicologia enquanto ciência, ela acabou que passou por uns momentos bem obscuros assim, tentando se pautar dentro dessa ciência também. Então a gente teve estudos, por exemplo, que como a Tanize falou, né, favoreceram essa questão do racismo, a questão da homofobia, né, de realmente fazer um estudo com seres humanos, Sim. medição de tamanho cerebral, medição de caixa craniana, entre outras coisas para tentar justificar a superioridade de outras de outras raças, de outros tipos de pensamento. E a gente tem que entender que a ciência hoje em dia ela não ocupa mais esse lugar, né? Que a ciência é justamente um lugar onde a gente não pode mais se colocar dentro das nossas pesquisas para produzir o tipo de conhecimento que fundamente aquilo que a gente acredita. A
1: pesquisa tem que ser ética, né? A gente tem que ter esse posicionamento ético dentro da nossa pesquisa.
0: Sim, completamente. E esse é um dos passos fundamentais para a formação de um psicólogo, né? Como a gente é uma área de conhecimento que é totalmente pautada dentro da ciência e da pesquisa, a gente também precisa ter esse tipo de conhecimento dentro da graduação. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: Mas como funciona a pesquisa na graduação em psicologia, Dimilson?
0: Bem, a pesquisa dentro da psicologia, ela é uma coisa que é extremamente importante dentro da nossa grade curricular. Ela é inclusive pautada por lei, né? A gente tem o um artigo 19 da DCN, né, que pauta que o planejamento acadêmico né, da nossa grade curricular, ele tem que ter dedicado algumas horas da carga horária para disciplinas de pesquisa. Então, o nosso curso, ele tem que ter disciplinas de pesquisas para contemplar e que vão auxiliar na formação dos futuros psicólogos.
1: E como se ingressa em uma pesquisa?
0: Dentro da Universidade Brasília da UNB, do Instituto de Psicologia da UNB, a gente tem uma forma de funcionamento bem específico, né? A gente não sabe se é bem assim em outras universidades ou faculdades de cursos de psicologia. Mas dentro do curso de Psicologia, para você ingressar dentro de uma pesquisa, você tem que, geralmente, você tem que acessar a página de, da coordenação do, do Instituto de Psicologia e você vai ver as disciplinas de pesquisa que são ofertadas pelos professores. A partir disso, né, geralmente já tem as instruções, geralmente alguns professores fazem alguns processos seletivos ou alguns outros professores simplesmente disponíveis vagas e as pessoas se inscrevem dentro dessas vagas, né? Como se fosse uma disciplina normal.
1: Dentro da psicologia da UNB também tem essa particularidade, né, que ao longo do curso você vai conhecendo os professores, você vai dentro das próprias disciplinas e com eles você vai conversando sobre o, as áreas de interesse deles, então às vezes eles mesmos fazem os convites para você participar, né, do grupo, do laboratório deles de pesquisa ou então propõe para você fazer algum PIBIC, então o ideal, assim, também é você criar uma rede de contatos, assim, Dentro das disciplinas mesmo, sabe, e conhecendo seus professores, cada novo semestre, sempre pesquisando eles, assim, tipo, olhando os lates deles, é, vendo o que, que eles pesquisam, porque assim você vai conseguindo também se aproximar de professores que são mais próximos da sua área de interesse.
0: Sim, além dessas pesquisas que são como disciplinas, né, que estão dentro da nossa grade curricular, a gente também tem uns estágios em pesquisa, né, que a gente chama de estágio bacharel são muito parecidos, mas é eles envolvem um contexto mais prático, né? E também eles envolvem uma carga é, horária superior. Então você tem a possibilidade de fazer as pesquisas, que são as disciplinas, e também fazer os estágios em pesquisas, onde você vai entrar dentro de um projeto de pesquisa do professor, dentro de um departamento, e você vai auxiliar ele de N formas diferentes para fazer aquela pesquisa. A ideia né, é que você consiga estar inserido dentro de um contexto de uma pesquisa, ou seja, dentro dos projetos de pesquisa dos professores e dos departamentos, ingressar dentro de um laboratório e entender, dentro do projeto, como que funciona todo um processo de pesquisa. Então, de uma revisão de literatura sobre aquele tema específico que você está pesquisando, como que funciona uma coleta de dados, no caso de uma pesquisa que tem esse tipo de coleta, né? como que funciona a análise dos dados e também como funciona o um processo de publicação de um artigo científico ou até mesmo de escrita né, de um uma capítulo de livro ou coisa do tipo. E assim, dentro do Instituto de Psicologia, a gente tem N possibilidades de pesquisas que a gente pode ingressar. A Terenice falou né, de criar essas redes de contato dentro do curso de Psicologia, mas é interessante também você pensar que dentro de cada dentro do Instituto a gente tem a divisão dos departamentos, e dentro desses departamentos a gente tem o funcionamento de certos laboratórios. Cada um desses laboratórios trabalha temas específicos, né? e você pode buscar a partir do departamento e também desses laboratórios, professores que estão associados e também temas que a gente interessa. A gente tem atualmente quatro departamentos principais, né, que são
1: o Departamento de Psicologia Clínica, que é o PCL, temos o Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, que é o PST, temos o Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, que é o PED, e temos o Departamento de Processos Psicológicos Básicos, que é o PPB.
0: Dentro do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, por exemplo, o PED, a gente tem diversos laboratórios. A gente tem um laboratório que trabalha com desenvolvimento familiar, microgenes de interações sociais, saúde e desenvolvimento humano, psicologia do conhecimento, condições adversas né, de desenvolvimento humano, psicogênese, psicologia no espaço público e relações interdisciplinares, entre alguns outros. E cada, dentro de cada um desses laboratórios, a gente tem os projetos de pesquisa de cada um dos professores que fazem parte. Então o professor ele pode trabalhar dentro do desenvolvimento familiar, algum tema específico dentro dessa área ou outros temas né, que interessam ao professor e que faz parte dentro também dos projetos de pesquisa dele.
1: É, eu, por exemplo, fiz parte do GAIA, né, que era o grupo de atenção à infância e adolescência, e todas as pesquisas elas eram voltadas para assuntos relacionados à infância e adolescência, né, incluindo as instituições e profissionais voltados a atender esse público, né. Né, porque eu estava lá, tinha uma pesquisa sobre o sistema socioeducativo, né, com so socioeducadores. Havia também uma pesquisa sobre relação de adolescentes e, sua, e a sua relação com o trabalho. Também tinha uma pesquisa sobre cultura de violência nas escolas. Eu mesma fiz uma pesquisa que era sobre redes sociais de apoio de adolescentes em situação de vulnerabilidade.
0: Além né, do, dos laboratórios do Departamento de Psicologia Escolar e Desenvolvimento, a gente também tem outros laboratórios que fazem parte dos outros departamentos também. Por exemplo, o Departamento de Psicologia Social do Trabalho, né, o PST, ele é o departamento que apresenta o maior número de laboratórios assim, de pesquisa. Então, a gente tem o um Laboratório de métodos de Técnica e Avaliação, que são um laboratório que é mais voltado né, para a criação de instrumentos e avaliação psicológica. A gente tem o um Laboratório de Psicologia do Trabalho, de diversidade e identidade. A gente tem laboratório de psicodinâmico do trabalho e da clínica do trabalho também, que é né, um laboratório bastante interessante, onde vão ser realizadas pesquisas né, em relação à saúde do trabalhador, dentro né, do contexto de trabalho e da sua relação com o trabalho, além de diversos outros laboratórios, né, como por exemplo, o laboratório de psicologia ambiental, psicologia social, entre outros. Além desses laboratórios né, que fazem parte do departamento de psicologia social e do trabalho, a gente também tem os laboratórios que fazem parte do, do Departamento de Processos Psicológicos Básicos, né, o PPB, que vai trabalhar dentro de uma análise mais experimental. Então, a gente tem um laboratório para análise experimental do comportamento, a gente tem um laboratório que trabalha dentro da aprendizagem humana né, e também dos processos cognitivos, a gente também tem um laboratório de psicobiologia. Eu fiz parte de dois laboratórios do PPB, então eu fiz do laboratório de aprendizagem humana e processos cognitivos, e foi lá onde eu realizei toda a minha pesquisa de iniciação científica, então, dentro desse laboratório, eu realizei uma pesquisa onde eu investigava a influência né, dos videogames dentro dos processos psicológicos básicos, como a atenção e a memória, e além de ter várias outras pesquisas que também são realizadas nesse laboratório. No de psicobiologia, eu realizei uma pesquisa mais voltada né, para a área de percepção, onde que a gente fez uma pesquisa avaliando né, o impacto da percepção de faces, entre outras coisas. E assim, o contexto né de estar dentro desses laboratórios assim, foi muito enriquecedor, assim eu aprendi muitas coisas, assim então fazer parte de um laboratório, fazer parte de um projeto de pesquisa assim é realmente algo que contribui muito para nossa formação e a gente consegue entender muito assim o contexto de pesquisa de cada um dos departamentos e também dos laboratórios.
1: Isso é verdade, realmente fazer uma pesquisa dentro da graduação ela é fundamental, não só para você se formar como psicólogo, mas também assim para você ver o quanto que é cansativo fazer uma pesquisa, né? E quanto essa, essa profissão de pesquisador também precisa ser valorizada.
0: E além também né, dos laboratórios desses departamentos, a gente também tem os laboratórios que fazem parte do departamento de psicologia clínica, né? Então, dentro do alguns exemplos dos laboratórios que fazem parte desse departamento são de psicopatologia e psicanálise, saúde mental e cultura, psicanálise e processo de subjetivação, família, grupo e comunidade. Onde que eles vão fazer pesquisas mais voltadas né, para a questão da psicologia clínica, né, aquele modelo mais clássico da psicologia, de análise individual ou em grupo, né, de psicoterapia, entre outras coisas. O interessante é que vocês busquem realmente informação sobre cada um desses laboratórios né, e também as pesquisas que são realizadas dentro de cada um deles. assim. A gente deu alguns exemplos aqui de pesquisas que a gente fez parte, né, mas as pesquisas são rotativas e depende muito do processo de pesquisa de cada um dos professores. Então é interessante vocês acessarem né, a página da coordenação da graduação de psicologia no facebook, que lá eles, são, eles atualizam todo semestre as pesquisas que têm vagas e as pesquisas vigentes que você pode participar. Além disso, você também pode acessar né, o site do IP, né, que é o ip.unb.br e também recolher um pouco mais de informação sobre o funcionamento de cada laboratório, né, saber o que é pesquisado dentro dos laboratórios e também os professores que são responsáveis. Para além né, dessas pesquisas que fazem parte da nossa grade curricular, o estudante de graduação também tem a possibilidade né, de fazer um projeto de iniciação científica que é também conhecido também como o PROIC ou o PIBIC. O PIBIC ou o PROIC é justamente isso, né? a possibilidade de você criar um projeto de pesquisa onde você vai submeter e você vai poder fazer esse projeto de pesquisa com orientação de um orientador. Geralmente, o objetivo do PROIC né, é preparar o aluno para o contexto de pós-graduação, onde o aluno ele vai ter a experiência de fazer todos os processos que envolvem, né? de você submeter um trabalho, aplicar esse trabalho de pesquisa, e também fazer uma apresentação e publicação desse trabalho.
1: Como é que eu faço para submeter um projeto de iniciação científica de mim?
0: Bem, tem alguns passos que você tem que seguir. O primeiro, realmente, é ter um tema de pesquisa ou um projeto. O mais interessante é que você já tenha um projeto bem delimitado, né, que tenha um tema de pesquisa, uma introdução, uma metodologia bem traçada e alguns resultados esperados com essa pesquisa. A segunda parte, a parte mais importante, é você conseguir um orientador. Então você precisa de uma pessoa, um professor que faz parte da, da sua universidade que vai te orientar dentro desse processo do PIBIC. Então geralmente uma dica que eu dou para você conseguir um orientador né, para te orientar é você realmente fazer um processo de garimpar dentro do seu departamento, instituto ou faculdade. Então você entra dentro do seu do departamento e procura os professores né, e dá uma olhada também no currículo LAT deles, procura os projetos de pesquisa que eles participam, quais foram as publicações dele sobre aquele tema, para você realmente avaliar né, o alinhamento daquele orientador para poder te orientar. O quanto ele sabe sobre aquele assunto, que ele possa te orientar dentro do seu projeto de pesquisa. Isso é muito importante. Porque além do tema né, que ele pode estar correlacionado ou não com o seu projeto, é importante você escolher um bom orientador, né? Porque você vai estar vinculado com esse orientador com duração de, no mínimo, um ano. Então, escolha um professor que seja um professor bacana que possa te orientar durante esse processo. Depois de você conseguir o orientador, você vai realmente entrar no processo de submissão do seu projeto. Então, a Secretaria do ProIC, eles lançam um edital a cada semestre para recrutar novos projetos. Então, você tem que ler o edital vigente né, do seu semestre e ver quais são as especificações que eles pedem dentro desse edital. Geralmente, eles colocam um sistema de ponto que avalia a quantidade da sua participação dentro do seu curso de graduação. Por exemplo, se você fez projetos de extensão, se você já participou de algum projeto de pesquisa, ou se você já fez alguma monitoria, entre outras coisas. Eles também fazem uma avaliação em relação ao seu orientador também. Por exemplo, quantos artigos ele publicou, quantas pessoas ele já orientou, entre outras coisas. A soma desses pontos vai ser o que vai se decidir, né? Se o projeto seu e do seu orientador vai passar e vai ser aceito para a secretaria do PROIC. Existe a possibilidade do seu projeto ser aceito e você ganhar uma bolsa, que pode ser dada pelo CNPq, e também existe a possibilidade dessa bolsa também ser patrocinada pela FAPDF, que é a Fundação de Apoio de Pesquisa do Distrito Federal. Existe também a possibilidade de seu projeto ser aceito, porém você vir como um voluntário, ou seja, você não vai ganhar a bolsa. Para os alunos que forem contemplados com a bolsa, eles ganham um valor de 400 reais mensais durante 12 meses, que é o período de duração do seu projeto. Então durante 12 meses, você deve fazer todas as funções que estão descritas no seu plano de trabalho, que é o plano de trabalho que você submete, explicando como que vai ser todo o processo da sua pesquisa. No final do, do período do seu projeto, geralmente você tem que entregar um relatório, que tem o formato de um artigo, geralmente ele tem por volta de 12 páginas, que vai ser usado para o pessoal da Secretaria do PROI poder avaliar a sua pesquisa. Além disso, você vai submeter um resumo que deve ser apresentado dentro da semana universitária de cada ano. E a ideia do, pro do, do projeto de iniciação científica é realmente preparar os alunos de graduação para uma pós-graduação. Então fazendo isso você passa por todos os processos que compõem uma pesquisa e você realmente se desenvolve competências que vão ser usadas caso você queira seguir dentro de um mestrado ou de um doutorado. Né?
1: Sim, é, o PROIC, ou o PIBIC, né, como a gente costumava falar antes, ele é muito importante, não só para o nosso currículo, né, mas também porque ele conta pontos, né, se você for fazer algum processo seletivo de mestrado dentro da UNB, e é, eles também são importantes, né, porque você pode publicar um artigo científico e ele pode sair em uma revista muito boa, né, e... Isso também conta pontos para o mestrado e até mesmo para as seleções no exterior de bolsas diversas. Essa publicação ela, ela conta também pontos, até mesmo se você for fazer algum intercâmbio, dependendo do tipo de intercâmbio que você escolher fazer.
0: E assim, né para um estudante de graduação ter um artigo publicado e ter um projeto de iniciação científica feito, assim, é uma coisa que realmente colabora muito para a formação profissional assim, também, e para pro, a carreira daquele estudante. né que... O projeto de iniciação científica, embora você seja orientado por um professor, geralmente ele envolve muito um processo de autonomia mesmo do estudante estar à frente de uma pesquisa. E também é uma grande oportunidade você realmente pesquisar aquilo que você realmente tem interesse, né? Porque dentro das pesquisas, disciplina de pesquisa ou dos estágios que a gente já falou aqui, você acaba tendo uma limitação que é, você tem que se enquadrar dentro de um projeto de pesquisa do professor, não um projeto de pesquisa seu. Então no PROIC, no PIBIC, você tem a possibilidade né, de ter uma investigação de um assunto que te interessa, que realmente te mova. Isso é muito importante, assim, não só para a qualidade do seu trabalho, né, mas também para a satisfação de você estar fazendo aquilo. Né. Tem muita gente que é, não se sente satisfeito fazendo pesquisa, né, que não consegue se reconhecer dentro da área, justamente assim, por causa que não tem a oportunidade de pesquisar aquilo que realmente move a pessoa, que realmente interessa, né, qual é aquele, aquele tema que realmente faz com que você se interesse sobre aquele assunto. Eu, por exemplo, fiz o meu pbic avaliando essa questão dos videogames e pra mim foi muito, muito gratificante, assim. Eu tive a oportunidade de aprender muito e também aprender com um tema que eu gosto e que me interessa muito, assim. Então, o pbic é uma coisa que realmente vale muito a pena, assim, por, por todos esses assuntos que a gente falou aqui e talvez até mais, assim, dependendo de você.
1: Não, mas isso é verdade. Realmente, o pbic, ele, é, ele abre portas pra muitas experiências que só na graduação a gente não teria, assim. Tipo, só com a graduação, é né? só com o currículo de psicologia a gente não teria.
0: Além da pesquisa de dentro da graduação, né, a gente também tem a oportunidade de seguir uma carreira acadêmica, uma, continu uma formação continuada, através dos programas de pós-graduação. Dentro do IP, a gente tem quatro programas de pós-graduação que estão vinculados a cada um dos departamentos. Então, a gente tem um programa de pós-graduação em Ciências do Comportamento, que está vinculado ao Departamento de Processos Psicológicos Básicos, a gente tem um programa de, um de pós-graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde que é vinculado ao Departamento de Psicologia Escolar e do de Desenvolvimento. A gente também tem um programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura, que está relacionado ao Departamento de Psicologia Clínica. E por fim, a gente tem um Programa de Pós-graduação em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, que está vinculado ao Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Cada um desses programas, ele geralmente tem um processo seletivo próprio. Então, caso você se interesse por algum desses temas e de algum desses departamentos, você deve procurar o site do departamento, e ver os processos seletivos de cada um deles.
1: Lembrando que para fazer o processo seletivo desses departamentos, você não precisa necessariamente ser formado em psicologia. É, muitos dos departamentos eles aceitam qualquer formação de nível superior.
0: E também é muito importante também que você procure informações já com professores do departamento. Então, já procurar entrar em contato com alguns professores, ver qual é a possibilidade de orientação que você tem dentro do departamento. E isso é muito importante. E vai ser muito decisivo assim no seu mestrado ou no seu doutorado.
1: É legal porque, por exemplo, no, quando eu part participei de um laboratório de pesquisa, né? Uh, tinha muitos estudantes que não estavam necessariamente fazendo pesquisa e não estavam vinculados à UNB. Eles estavam estudando para entrar dentro do mestrado, né? Então, eles já estavam já sabiam que iam ser orientando os daquela professora, né, que estava orientando ali naquele grupo, e então eles já estavam ali, tipo, já é, entrando no ritmo né, de estudos dentro do próprio laboratório de pesquisa. Então é interessante também saber que mesmo que você não esteja vinculado à, un à universidade, você pode sim part fazer parte de algum, algum grupo de estudos, né, algum grupo de pesquisa, e se planejar, né, para fazer o seu mestrado ou seu doutorado dentro daquela instituição. Ok, gente, agora a gente vai para a minha parte favorita, que são as extensões da Universidade de Brasília. É, as extensões elas estão previstas por lei, né, na Lei número 10.172, 2001, que é do Plano Nacional de Educação, e ela consta com os seguintes objetivos viabilizar a função social da universidade, favorecer a concretização da prática universitária, garantir a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e estabelecer um compromisso com o desenvolvimento do país e com a busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Muita gente define as extensões né, como sendo essa parte prática e extracurricular da universidade, mas, durante as minhas experiências com extensão, eu percebo que elas, na verdade, são espaços de ensino e de pesquisa também. Ela não é só uma parte prática. Ela tem também é, formação de conhecimento e também de, é, de pesquisa. Ela consegue unir as três faces da universidade, né? E ela não deveria ser encarada como um extra. Ela tem que ser encarada como uma parte importante do currículo. Elas ela conseguiram englobar múltiplas facetas da universidade, né? Então, a gente começa a enxergar o conhecimento não só como uma coisa mais elitista, e acadêmica, né? Mas também como prático e integrado à comunidade, né? A extensão ela também é um espaço para deselitizar o conhecimento. É, muitas extensões elas são interdisciplinares, né? Então você vai encontrar diversos cursos dentro de uma mesma extensão, não só da psicologia, mas também da química, da física, da biologia, matemática. E é interessante porque todos esses cursos eles acabam encontrando pontos em comum, né? E que acabam construindo juntos outros projetos e outras visões de vida. Então eu vejo muito isso, assim, porque tipo, as instituições elas integram a sociedade e a universidade e integram também a própria universidade dentro dela mesma. E ela permite o aprendizado mútuo, né, com troca de experiências e saberes diversos e ela é indispensável e ela não pode ser dissociada da pesquisa e do ensino. Continuo um pouco mais sobre isso, é, eu participei de um de uma extensão chamada Livros Abertos, aqui todos contam. Ela era basicamente assim. A gente ia uma vez por semana numa escola e lia livros por 15 minutos para grupos de cinco crianças. Não tinha nada de mais. Assim, você olha assim, nossa, parece um projeto assim... Pra quê, né, isso? Pra quê ficar lendo livros para crianças? Mas não era uma simples leitura, né? Era uma leitura dialógica, ou seja, uma leitura conversada. A gente levava os livros para as crianças, né? A gente não só incentivava a cultura né, e o hábito de leitura, como a gente também conversava com elas e ensinava elas a pensarem sobre o que estavam lendo. Então, a gente também ensinava uma forma de interpretação de texto. E era muito incrível, porque as crianças realmente gostavam daquilo e eu, como profissional, né, eu aprendi Muitas coisas sobre crianças que eu não aprenderia, assim, tipo, numa aula, né, só... É, eu, eu vi, na verdade, que o Livros Abertos, ele serviu também como uma experiência, assim, profissional, né... Como, quase como um estágio, porque eu estava em contato constante com crianças, então é, eu tinha que ler sobre elas, né, de alguma forma, para poder saber por que, que elas estavam se comportando daquela maneira, né, se, se havia alguma dificuldade de entender, de compreender, de ficar quieto, de ficar parado no lugar. Enfim, havia muitas coisas que acabavam surgindo ali das interações com as crianças que a gente levava para a supervisão, né, porque nenhum projeto de extensão ele é só... A extensão ele também tem a parte da supervisão, de alguma forma, né, que é a reunião em, onde todo mundo compartilha experiências, né, e planeja os próximos eventos do grupo e da extensão. E era muito interessante, assim, então foi realmente um espaço, assim, para estudar é, sobre crianças e para estudar sobre leitura dialógica para conhecer livros infantos juvenis e, e aprender, assim, sobre uma outra forma de você estar no mundo e uma outra forma de trabalhar. E era legal porque dentro dessa extensão não haviam só psicólogos, haviam pessoas de tudo quanto é lugar, inclusive pessoas que não estavam vinculadas à ONP, né? Que eram profissionais de professores, eram pessoas, assim, que não tinham nada a ver. Com a universidade, ou não necessariamente não trabalhavam com o ou que trabalhavam com crianças e queriam aprender a leitura dialógica para levar para dentro do, da sua sala de aula. E era interessante também porque as atividades né, com livros não eram só ler livro para as crianças e conversar sobre isso. A gente também trazia, é, às vezes, caixas de papelão para as crianças brincarem e ilustrarem. Elas faziam desenhos sobre os livros, elas plantavam é, árvores, né? Porque tinha algum livro que falava sobre sementes sobre árvores, então a gente plantava com elas as plantinhas. Enfim, era muito criativo. Era um espaço muito interessante de desenvolvimento e de aprendizagem. E eu acho que também era um espaço para a gente aprender a trabalhar em equipe, né? Porque a gente não ia para lá sozinho A gente tinha que ir em grupo, a gente tinha que conversar com os professores. Às vezes os professores eles eram resistentes né? quanto a deixar a gente é, fazer essa atividade, às vezes, às vezes ficava em cima, não queriam deixar a gente sozinho com as crianças, então, tipo assim, existem várias, várias, várias coisas, assim, problemas que a gente enfrentava dentro da extensão, que eles se estendem para outras atividades, né, para outras áreas de, de atuação dos profissionais, né, e isso é em qualquer área de atuação, em qualquer profissão. Então, é interessante, porque tipo, a leitura dialógica, ela também poderia ser feita, ela pode ser feita não só com crianças, mas com adultos também. É uma estratégia que até hoje eu utilizo, assim, eu, eu gosto muito de fazer leituras dialógicas, então, eu, eu aprendi isso dentro do, de uma extensão, sabe, eu não aprenderia nunca isso dentro de uma matéria. Ela também eu descobri que essa a, a leitura dialógica ela também pode servir de ferramenta para uma pesquisa, né? Então eu lembro que tinha duas duas uma pessoa do doutorado e outra do mestrado que elas estavam fazendo estudos é, uma com crianças autistas e outra com adolescentes do socioeducação, e elas faziam como que a, com a coleta de dados fosse a leitura dialógica, né? então é também muito interessante, é uma outra forma de você ver a pesquisa né? e de você fazer a pesquisa. E tudo por causa do projeto de extensão, então é realmente uma forma de integrar os três, né? o conhecimento, é, o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da universidade. É, para além desse projeto, né, no IP também podemos encontrar outros projetos, como o projeto Aroeira, que é a agroecologia como ferramenta de redução de danos, e promoção da saúde. Ele é um projeto interdisciplinar que Ele também visa promover as atuações relacionadas à saúde e à cultura. E ele se localiza no território do setor comercial sul, né? E eles se propõem justamente a se a irem até esse espaço, né, que eles dizem que é um centro intenso, né, de uso e tráfico de drogas e onde existem muitas pessoas em situação de rua e eles trazem esse enfoque, né, tipo com atividades, né, voltada para a agroecologia, para contribuir, né, para uma redução de danos ou de possíveis danos associados às essas vulnerabilidades, né. E eles também não só trazem a agroecologia como também as artes, né, a yoga e outras práticas relacionadas. Então, assim, existem muitos projetos dentro do IGP, inclusive ainda estão é, em atuação agora, né, nesse momento de, de pandemia, né, de, de quarentena. E vocês podem encontrar eles dentro do site do IP, ip.nb.br.
0: Além desses projetos de extensão que a Therese falou, né, da importância deles, também a gente tem vários outros dentro do IP, né, como ela disse, também vocês podem estar achando eles. Só para exemplificar, né, por exemplo, a gente tem um projeto de extensão chamado Pintando e Bordando, né, que ele é coordenado pela professora Regina Lúcia Sucupira Pedrosa. Então, ele é um projeto né, que trabalha com crianças e adolescentes que estão em abrigos, né, Geralmente eles vão para esse espaço né, para criar um espaço de brincadeira, um espaço autoterapêutico, né, onde essas crianças elas realmente possam expressar os seus afetos, as suas angústias e também possibilitar né o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e os importantes recursos também da personalidade, né da resolução de conflitos. E esse trabalho né, da, da professora Regina Lúcia, né ele, fun ele funciona muito para uma contribuição né para a construção da autonomia e também da capacidade de dialogar dessas crianças, né que às vezes acabam ficando um pouco isolado dentro de cada um desses abrigos, né? Outro projeto também que é bastante interessante, né, é o projeto do professor Sérgio Eduardo Silva de Oliveira, né? É, o projeto se chama né Serviço de Avaliação Psicológica, né, o SAPC, que é um projeto realmente que visa né a formação né dos estudantes e também dos profissionais de psicologia na prática da avaliação psicológica. Então esse projeto ele busca né um modelo integrativo né que envolve tanto o ensino, tanto a pesquisa quanto a extensão para qualificar né os estudantes, os futuros psicólogos na condução de uma avaliação psicológica. Também eles envolvem né, a, o desenvolvimento né, dessas habilidades técnicas, teóricas e éticas que envolvem todo o processo também de fazer uma avaliação psicológica. Né. Esse projeto ele visa beneficiar também a comunidade carente né, de Brasília e do entorno e também a comunidade acadêmica da UNB né, por meio da prestação desses serviços.
1: Muito bem lembrada, Edmilson. Tem uma coisa importante sobre as extensões que eu esqueci de comentar, que é que você pode também obter créditos dentro do currículo, sendo quatro créditos por semestre. E isso vai depender de cada, da carga horária né, atribuída mensalmente às frequências lançadas. Então, se você faltar muito, você pode acabar só recebendo dois ou três créditos. Você vai receber quatro créditos apenas por um projeto de extensão por semestre, né? Não importa se você fizer mais do que um projeto.
0: O que é uma pena, né? Eu acho que a extensão, assim, pelo potencial né, e pela importância dela assim, para a nossa formação, assim, deveria ser uma coisa muito mais valorizada dentro do nosso currículo, né? Que dá mais crédito, dá mais possibilidade, de realmente tem um incentivo maior assim, para as pessoas realmente participarem da extensão, assim. Que a gente acaba ficando muito preso, né? pegar só a disciplina e pegar estágio, e acaba esquecendo um pouco do lado da extensão, né? Que é um papel muito importante dentro da nossa formação. E é muito interessante a gente pensar nessa extensão também, né, como um espaço, né, de você construir esse diálogo, né, entre a comunidade também entre a academia, que a Denise já falou, mas também pensar né? que esse é um espaço de né? desenvolvimento de cidadania né? entre os profissionais, os futuros profissionais, os futuros psicólogos e também as futuras pessoas que estão se formando agora. E também também criar um sentido de responsabilidade social, né, de compromisso social, de que entender né, que a nossa profissão, ela é pensada para servir a sociedade e que ocupando esses espaços de extensão, né, de você realmente ir na, 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 na comunidade e adquirir conhecimento e também transmitir conhecimento, assim, é realmente um, um, um momento para você refletir né, um pouco sobre o seu papel dentro da sua sociedade assim, e o porquê que você está exercendo aquela profissão, né? qual é o potencial daquela profissão, onde ela pode chegar e como a gente pode contribuir para construir uma sociedade melhor.
1: Com certeza, eu concordo com você, Dimas. Acho que as extensões elas deveriam ser mais valorizadas. né Como eu disse no começo, a extensão é sempre tida como um extra, mas na verdade ela deveria ser uma das principais partes do currículo. né Ela deveria ser vista. E... Para você participar de uma extensão, você precisa combinar diretamente com o coordenador de cada projeto. Geralmente, eles fazem a seleção de novos extensionistas, né? uma no início de cada semestre, dependendo da demanda. E não existe nenhuma limitação técnica para a gente começar a participar de um projeto de extensão, né? Como eu disse, até mesmo gente de fora do UNB pode participar, né? sem vínculo nenhum. Mas ainda assim é importante você conversar com o coordenador da extensão que mais te interessa e procurar ficar atento às datas de seleção. Tem uma outra questão também, que você pode ser bolsista, pibex ou extensionista voluntário, né? Tem essas duas... Possibilidades, você pode ser tanto voluntário quanto receber bolsa. E ela é uma bolsa de R$ reais por mês, e geralmente ela fica durante o tempo que você estiver dentro da Extensão. E para você participar disso, você precisa também participar de um processo seletivo, né? E vai ser orientado pelo próprio coordenador do projeto.
0: E sobre isso é importante ressaltar também, né, que as bolsas, tanto da Extensão quanto do Proaic que ou as bolsas do PET também, né, caso você se interesse pelo PET, assim, não são cumulativas, então se você já está fazendo o PIBIC com o bolsista, você não pode entrar na exceção e acumular a bolsa da extensão, ou você não pode entrar no PET e acumular a bolsa do PET com a do pibic, ou com extensão, por exemplo, né? o que é uma pena assim, também, né, porque as bolsas elas são realmente um valor simbólico assim, para a gente, assim, e a gente deveria realmente ter um maior incentivo assim, em relação a essas bolsas, assim, ou pelo menos ter a possibilidade de acumular, né? já que você está fazendo parte do projeto, você está desempenhando o papel daquele projeto e você realmente merece o é, um incentivo né, da bolsa para conseguir seguir com as suas funções e fazer parte dos projetos e ter esse incentivo realmente de participação.
1: É, as bolsas elas têm um valor que não muda há muitos anos, né? elas não são ajustadas há muito tempo, então realmente quando elas foram criadas elas tinham um valor que era justo mas atualmente elas não suprem mais essa necessidade né, que os alunos têm.
0: Então é isso, gente. Espero que com esse programa vocês tenham conhecido um pouco melhor né, sobre o que é a pesquisa e extensão dentro do curso de graduação em psicologia. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários e conversar com a gente mesmo. né. Vocês também, vocês também podem estar conversando com o pessoal da coordenação do grupo de psicologia através da página né, do Facebook, que geralmente eles respondem por lá
1: então é isso galera, muito obrigada siga a gente nas redes sociais, mande e-mail pra gente, mande feedback comentem, deixem comentários né, curtidas e compartilhem nosso podcast com outras pessoas
0: vocês também podem estar enviando pra gente sugestões de temas futuros e também convidados que a gente pode chamar pra conversar aqui é isso gente, muito obrigado tchau, tchau.
1: <risos>